0: Quando nos aproximamos de Cristo, existe muitas vezes a expectativa irrealista de que ele vai tirar nossas necessidades e ele não tira. Na verdade, se você é cristão, você ainda tem as mesmas necessidades agora que você tinha antes de conhecer Jesus. São as mesmas necessidades, mas agora elas são atendidas de maneira diferente. Em outras palavras, você ainda tem a mesma necessidade de aprovação, mas agora em vez de tentar obtê-la de outro humano, que nem sequer gosta totalmente de si mesmo, você está obtendo isso do Deus sempre suficiente, onisciente, sempre visível, sempre presente, sempre vivo, que te dá fôlego, e que intrinsecamente te formou no ventre de sua mãe. Então, não é que eu não tenha necessidade, não não é que eu não tenha vontades, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não significa que eu nunca quero nada, nunca preciso de nada, que meu apetite desapareceu. Significa apenas que eu vou a um buffet diferente agora. Significa que eu uso um cardápio diferente agora. Às vezes focamos tanto nos comportamentos dos outros que não conseguimos discernir as necessidades que impulsionam os comportamentos. E muito do ensino e da pregação cristã é focado em condenar comportamentos sem entender a necessidade. Não há nenhuma necessidade atualmente em sua vida que seja uma necessidade maligna ou uma necessidade ruim. Muitos de nós que temos vários vícios precisamos ouvir esse ponto exato. Talvez você possa até sair depois que eu disser isso porque essa pode ser toda a razão pela qual Deus te trouxe aqui. Você não está atendendo a necessidade errada. Você está apenas atendendo isso com os meios errados. Isso se aplica a gastos excessivos Comer demais, falar demais, se gabar demais. E sim, eu te escuto, Facebook Super Compartilhamento. Isso se aplica a todo vício sexual. E há uma certa certa vergonha que vem com vício sexual, mas não deveria haver, porque... Porque todo vício é uma necessidade válida, tentando se expressar. É É uma necessidade de conexão que é muito boa e muito de Deus... Não é bom para o homem ficar sozinho. Mas a solidão, se não tratada, se torna luxúria. Isso é tudo que a luxúria é. A necessidade de conexão sendo atendida através de algo que não tem capacidade de satisfazer a necessidade que você está tentando atender. Assim, torna-se cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E Paulo diz, meu Deus, suprirá todas as suas necessidades, ou atenderá a todas suas necessidades, não de acordo com os seus recursos, mas de acordo com os dele. E eu eu fico feliz com isso. Fico feliz que o único que tem o que eu preciso é o único que sabe o que eu preciso. Quem está feliz com isso? Vamos dar a Deus cinco segundos de louvor por Ele saber o que precisamos e por ser o que precisamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Ouça, Blakeney. Quando os ímpios, meus inimigos, vieram sobre mim, eles tropeçaram e caíram. Ele prepara uma mesa para mim, na presença do meu inimigo. Não, ele não tira a necessidade. Ele se torna o que eu preciso. Ele atende a minha necessidade. Alguns esperam que Deus remova a necessidade, mas se ele remover a necessidade, ele removeria os meios pelos quais ele atende a necessidade de te lembrar. De que Ele é o que você precisa. Ele não só dá isso. Ele é isso. Vamos voltar. Apenas um pouco. E falar sobre o seu medidor de necessidades. Sabe, vamos falar diferente. Tipo, se a gente falar assim... Medidor. Não medidores de metros, o outro. Medidores de necessidades. Tipo, quão carente você é. O que o seu medidor lê. Se pudéssemos ler o medidor... Sobre a sua necessidade hoje. Se ele estivesse bem na sua testa. Quando você entrou... Na casa de Deus. O que veríamos se pudéssemos ler seu medidor? E se... Pudéssemos ler seu medidor de alegria hoje. Não a medição de felicidade. Medição de felicidade pode ser apenas cafeína. A Starbucks pode fazer você feliz. E... E, no entanto, há essa essa alegria, esse contentamento que está descrito nas Escrituras. Não deixe que o sorriso das pessoas te confunda. Porque algumas pessoas, a estrutura óssea delas está apenas exposta no rosto delas. Parece que elas estão sorrindo, ok? Algumas pessoas têm, sabe, o rosto de descansando na bênção. E elas parecem bem felizes, mas isso está encobrindo um monte de coisas. Não se preocupe com isso. Eu estou dizendo, tipo... O que não podemos ver, se pudéssemos ver. Se você tivesse um medidor de paz em sua testa. Hoje. E pudéssemos ver seu medidor de paz. Seria como... Ah! Ou seria como um medidor de gasolina de um jovem de 16 anos que enche uns 5 dólares de cada vez. Sabe, enche cinco dólares de cada vez, um clique de cada vez, um like de cada vez, um comentário de cada vez. Se pudéssemos ver se seu medidor, vou te ajudar semana que vem acionado. Quero que você volte, falaremos mais disso. Aqui está o que eu aprendi sobre isso. Quando Quando a alegria é baixa, geralmente é porque o direito é alto. É por isso que o livro mais alegre da Bíblia Segundo muitos, foi escrito numa cela de prisão... Paulo chegou ao ponto de dizer... Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Ele realmente quis dizer isso. Não é como... Aquele pregador que se levantou e disse... Eu não prego para o louvor dos homens. Amém? 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 Ele realmente... Ele ele realmente encontrou um lugar. Ele realmente encontrou um lugar de liberdade do que ele achava que merecia. E uma vez que ele se libertou do que ele achava que merecia, do que ele esperava que fosse... Oh, isso é bom. Isso é bom. Deus apenas me deu isso para essa experiência de adoração em particular. Eu não disse isso antes. Uma vez que ele foi liberto do que ele esperava, ele pode receber o que ele precisava. E muitas vezes o que nos impede de receber o que precisamos é o que nós esperávamos que teríamos. Quando não aparece como esperávamos, nós não conseguimos receber o que precisamos. Podemos ir um pouco mais fundo nesse ensino, tudo bem? Ok. Encontre Atos, capítulo 16. Procure aí na sua Bíblia ou então no telefone. Eu sempre tenho um plano de reserva separado na tela para você, só para o caso de você ter saído correndo de casa. Vou colocar na tela. Mas estamos fluindo com a mensagem da semana passada e a... Estamos ligando essa mensagem de como às vezes Deus usa um não em nossas vidas. E eu sei que o sim sou a melhor, mas às vezes o não é mais importante. Às vezes o que Deus não te dá e o que Deus não permite é tão importante quanto o que Ele te deu e o que Ele te dá permissão para fazer. E essa foi uma mensagem muito, muito interessante. Até eu pude sentir isso enquanto eu estava pregando essa resistência de receber o não de Deus com a mesma fé que você o louva pelo seu sim. E quando nos apegamos demais aos nossos planos, podemos perder o propósito de Deus. Então, Deus faz algo incomum em Atos 16, quando Paulo está extraindo o Evangelho. E você tem que entender que Paulo não estava escrevendo os princípios em Filipenses no vácuo. Ele estava escrevendo no contexto do Relacionamento histórico com as pessoas em uma igreja e ele as amava. E ele estava escrevendo dizendo, obrigado, eu recebi o presente, eu vou usá-lo, não preciso disso. O que me emociona é como Deus vai usar seu presente para abençoar você. É o que ele está dizendo. E ele volta para quando ele os conheceu, para começar. Quantos diriam que algumas pessoas em sua vida agora não te entendem direito porque não conhecem sua formação? Eles esperam que você esteja mais adiantado em certas áreas, mas você fica tipo... Se você ao menos soubesse o quão bem eu tenho me saído para chegar tão longe quanto eu cheguei... Quer dizer, eu ainda xingo, mas eu batia nas pessoas. (risos) Porque eu acho que nós realmente fazemos de Filipenses 419 um desserviço. É porque nós tiramos isso do contexto, então... Eu quero levá-lo através de algo, espero que não seja chato. Uma coisa que eu amo em você é que você me deixa estabelecer uma base. Quando eu ensino, eu eu não sinto a pressão de fazer palhaçadas para te manter engajado. E Eu acho que precisamos olhar para isso com cuidado para entender as coisas que gritamos. Meu Deus atenderá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. E eu estou triste, mas esse verso parece ótimo, então eu vou gritar em cima da minha tristeza. (risos) É porque nós não entendemos os significados. Não entendemos os significados. Então, vamos voltar. Vários anos antes, Paulo estava tentando chegar a algum lugar. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, ele tinha Timóteo com ele. E eles tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não permitiu. O quê? Não permitiu que eles pregassem sobre Jesus. Jesus interrompeu sua própria campanha. Isso é muito, muito, muito incomum. Muito difícil para que eu pudesse entender. Até chegar aos próximos versos. Às vezes você não entende de forma alguma o que Deus está fazendo no momento. O crime é muito engraçado. No caminho para a igreja hoje... Ah, muitos da nossa equipe do infantil foram ao acampamento semana passada. Fizemos uma capacitação da equipe e compartilhei com toda a equipe durante a semana. Foi apenas um evento familiar e o Graham interpretou José numa esquete, num pequeno grupo no acampamento. Então ele estava com a história de José do Antigo Testamento na cabeça. Me enviaram um vídeo dele no chão quando a mulher de Potifar estava acusando José. Ah, a esposa de Potifar é chamada de Hotifar e ela... <risos> Ela o acusava de tentar fazer aquelas investidas... e Graham estava no chão dizendo... não, eu não fiz isso... mas ele me perguntou algo... ele disse... você acha que quando a Bíblia diz que Deus estava com José... você acha que José sentia isso na época? Eu não sei... não diz o que ele sentiu... ele afirma o fato depois do fato... mas você não pode realmente saber o que Deus está fazendo... até que ele tenha feito... Você realmente não sabe o que precisa até conseguir o que quer e descobrir que nem é o que você pensava que era. Então Paulo queria ir para a Ásia. Bloqueado. Paulo queria ir para a Mísia. Bloqueado. Ele faz algo que você tem que aprender a fazer quando você não sabe o que fazer. Em vez de ir para casa, ele vai para o lugar da espera ativa. Significa Deus... Eu não estou apenas esperando que você faça algo. Eu estou esperando por você. Tipo, a gente não chamava de garçons, eram os esperados. Eu estou esperando por você. Deus, o que você gostaria que eu fizesse nessa estação? Então, eu estou orando por um novo emprego, mas eu estou me saindo bem nesse. Vamos lá, me ajudem a pregar. Eu estou orando para que o comportamento dos meus filhos melhore, mas não vou exemplificar o comportamento exato que eu estou tentando corrigir indo para cima deles e demonstrando raiva enquanto eu estou tentando corrigir a raiva. Eu estou esperando ativamente. Esse lugar é chamado de Troade. A Bíblia diz que como eles não podiam entrar em Mísia, desceram para Troade. Esse é um lugar de transição, é uma cidade portuária, Ásia é menor de um lado, Europa do outro. Para onde vamos? O que Deus está fazendo? Não sei, mas eu não vou para casa. Não sei, mas não vou desistir. Eu não sei, mas eu não vou perder o foco. Eu não sei, mas eu não vou entrar em desespero. Eu não sei, eu achava que era de Deus, eu achava que era isso. Eu me mudei para Charlotte, eu me mudei para Raleigh. eu me mudei para Winston. E eu tinha essa ideia, eu tinha esse plano, mas o propósito de Deus é maior do que o meu plano. Então eu estou, eu estou no lugar, eu estou posicionado para ouvir a voz de Deus. E Deus fala com Paulo naquele lugar. Deus fala com Paulo e creio que Ele vai falar com alguém aqui hoje também. Durante a noite, versículo 9. Não durante o dia, quando tudo está bonito e você pode ver o que está fazendo. Durante a noite. Esse é um tema nas Escrituras. Algumas das melhores coisas que Deus vai te mostrar vai ser quando você não pode ver com seus olhos e quando não pode sentir com suas emoções e não pode entender com sua mente. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem um homem da Macedônia, essa grande região da Europa, com pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Havia muitos judeus na Macedônia, mas não havia muitos crentes ainda e certamente nenhuma igreja. Agora eu entendo por que Deus disse não a Paulo, porque Deus sabia a real necessidade. Os planos de um homem estão em seu coração, mas seus passos são ordenados pelo Senhor. Deus tem um propósito e você tem um plano. E às vezes ele tem que acabar com um para chegar ao outro. Eu estou pregando para o seu coração hoje. Eu estou tentando fazer com que você veja essa visão que Paulo viu. Era um homem da Macedônia. O quê? Da Macedônia? Um homem da Macedônia, de pé e implorando a ele. Venha para a Macedônia e nos ajude. Paulo estava à procura de uma oportunidade. Deus mostrou a ele uma necessidade. Será possível que você esteja pedindo a Deus uma oportunidade e Deus esteja mostrando isso para você na forma de sua maior necessidade? Você estaria disposto a receber que talvez a maneira como Deus está falando com você nesta estação pode não ser pelo que você sente nem pelo que você pensa nem mesmo pelo que você quer quando você tenta entender sua vida e como os outros devem agir e como ela precisa ser você chegou ao lugar como Paulo, onde você diz eu não sei o que eu realmente preciso eu preciso que você me guie, Deus alguém diga isso me guie, Senhor eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento eu preciso que Deus me guie eu não preciso me apoiar no que eu acho que eu preciso, porque eu vou achar que eu preciso de uma coisa quando eu realmente precisar de outra. Foi assim que eu ganhei peso quando nos casamos. Eu achava que eu precisava de um óleo. E. Eu realmente precisava de exercício. Às vezes, pensamos que precisamos de comida, mas precisamos de um cochilo. Às vezes, pensamos. Às vezes, pensamos que precisamos de uma outra pessoa, mas o que realmente precisamos é orar a Deus e pedir para Ele consertar nossas mentes. Pensamos que precisamos que as pessoas nos tratem de uma forma diferente, mas o que realmente precisamos é ver as pessoas. Não como árvores para colhermos os frutos delas, mas como solo para semearmos. E Deus fala com Paulo e diz, você quer uma oportunidade? Aqui está! E é na forma de uma necessidade. Deus está tentando te guiar através de sua necessidade. E meu Deus atenderá todas as suas necessidades. Como? Com uma necessidade. Deus é Deus. Ele atende necessidades com necessidades. Ele é melhor que o Tinder cristão. Deus é um casamenteiro. Ele é melhor do que o tal do Badu e... do Badu para cristãos e... Deus está... No ramo de atender as necessidades, com necessidades. Sua alegria tá baixa ultimamente. Seu foco foi tirado. Seu medidor tá lendo, precisa, 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 precisa. Talvez Deus te mostre uma necessidade que você possa atender. Para que você possa ver o que você teve esse tempo todo e que você não tem usado.